0: Soy Lina Owen, la anfitriona de Descubre el Quilting Podcast. Este espacio fue creado con el propósito de expandir el bello arte del quilting en mi comunidad hispana latina. Mi objetivo es compartir las diferentes técnicas del quilting, entrevistar personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y también hablar de otros temas relacionados con este arte. Aprender un poco más sobre la industria del quilting. Y cómo este bello arte llegó a mi vida y cómo ha enriquecido mi día a día. Y me regaló la pasión para poder crear mi propio emprendimiento.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast Descubre el Quilting. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Tenemos con nosotros a Berna Mosquera de Vintage Pool y la verdad para mí es un placer tenerla ella aquí. De la manera en que nos encontramos fue súper única. Este, tomamos un curso juntas uh, para aprender a cómo crear patrones de quilting y luego conectamos. Yo no tenía idea que Berna sabía español y cuando lo descubrí, um, eh, supe que necesitaba traerla al programa y... Este, hacerle una pequeña entrevista para conocer un poquito más de Berna. Berna, muchísimas gracias por estar aquí y sin más preámbulos, bueno, pues te abro el micrófono para que te presentes y nos cuentes un poquito de tu historia con el quilting, cómo iniciaste el quilting, um, tu negocio
2: y así. Bueno, muchas gracias Lina, muchas gracias por invitarme. Eh, tengo mucho gusto de estar aquí hoy con, contigo y de, de poder hablar un poco de mi, de mi historia, de mi negocio, de mi amor de quilting y de todo creativo. Eh, me alegra mucho estar acá. Eh, le digo que para mí quilting empezó, eh, no era una cosa familiar. Yo no conocía a nadie que, que hacía el quilting. Era solo una cosa que me intrigaba. Y entonces un fin de año yo soy muy de hacer uh, metas y resoluciones cada fin de año y decidí que quería hacer algo nuevo creativo y decidí que quería tomar un curso de quilting cuando comencé yo pensé que solo iba a tomar un curso en alguna escuela adulta cerca de mi casa pero mi mamá eh, tenía su propio negocio trabajaba en real estate en venta de casas y tenía una justo tenía una clienta que era que hacía quilting y que le dio mucha información de tres uh, tiendas muy bonitas que eran solo de quilting yo no sabía que ese mundo existía en ese momento y fui y las investigué y elegí una y tomé un curso y desde el primer día me enamoré. Me enamoré cuando entré a la tienda y vi todas las telas tan bonitas, todo a color, digo, el, la sección que tenía todos los azules, todos los rosados, todos los rojos, todo, divino, divino, con, con acolchados de quilting. ...colgadas por toda la tienda, era otro mundo para mí y, y me llamó mucho la atención porque tenía yo historia de, de coser, aprendí uh -huh. a coser de niña de, a los nueve años... Eh, mi abuela, que era de Guatemala, eh, venía y sí. vivía con nosotros seis meses al año y después regresaba a Guatemala. Y cuando ella venía, siempre estaba haciendo algo de costura o de crochet o algo con las manos, las manualidades de mano, y me llamó mucho la atención. Y entonces mi mamá, ahí de, de nueve años, me puse en un curso eh, en el shopping, eh, cerca de mi casa, de verano. Eh, era como un curso de nueve semanas. Era de Singer, la, la marca Singer eh, daba uh -huh. un curso. Y ahí tomé un curso para, para aprender a coser. Y aprendí a coser de molde. Eh, y teníamos uh -huh. que hacer un proyecto ese verano que era hacer un chaleco. Y yo, por supuesto, que siempre estaba un poco como... No sé cómo se dice, overachiever en español pero siempre como sobresaliente con todo, sí.
0: decidí sí. hacer un,
2: un traje completo. Era tan gracioso porque yo tenía nueve, diez años y ahí estaba cosiendo mi camisa, mi chaqueta, mi pantalón, mi chaleco, y al final de la semana, de, o de, de las ocho semanas, eh, había un show en el shopping donde modelabas tus trabajos, era tan gracioso. Eh, pero como, como cosa muy um, linda, mi mamá siempre tenía un um, Tenía una habilidad de, de entender lo que era tu pasión y cómo que manejarte hacia esa dirección. Es una cosa que yo le agradezco mucho porque eh, ese momento me cambió la, me cambió la vida. Digo, es, es uh -huh. Aprender a hacer eso porque yo tenía interés me, me cambió. Eh. Y después también, de chica, yo empecé a dibujar bastante jovencita. Empecé a, jo a dibujar y me encantaba dibujar. Pasaba horas y horas en mi cuarto dibujando. Um, no sé cómo se dice, portrait. Um, cuando haces como una imagen. Rostros. 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 Um, yo alineaba mis animalitos de plush y los, los dibujaba todos los días. Y de chiquita también tomé mucho curso con una profesora privada, aprendiendo de color, de forma, eh, de todo. No sé todas las, las um, palabras en español, pero aprendí muchas cosas. Aprendí primero a dibujar, uh -huh. después a pintar. Eh, y pasé muchos años solo yo sola haciendo mis trabajitos de pintura y también me encantaba hacerle regalos a mis amigas para sus cumpleaños, un almohadoncito, alguna cosita de costura que yo regalaba que, que yo le había hecho, ¿no? O a mis uh -huh. uh, maestras... Siempre una pintura a fin de año. Me, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Eh, después cuando en mis, eh, en mis años ya como de más uh, de teenager, no sé cómo se dice eso en español.
1: Adolescente. Adolescente,
2: gracias. Eh, me pasé más bien estudiando y también eh, jugaba al fútbol. Yo jugaba al fútbol. Eh, mi papá era de Uruguay. Eh, eh, y era muy apasionado del fútbol y, y era mi mundo. Yo, yo pasé muchos años, muchos años en el campo de fútbol con mi papá y compitiendo a un nivel muy alto en esa época, porque no había mucho fútbol de mujeres acá en Estados Unidos en esa época, pero pasé unos años muy bonitos, pero no, no me daba tanto tiempo de estudiar y coser y hacer mi arte, entonces ese periodo no hice tanto. Cuando fui a la universidad, la primera cosa que hice es que me inscribí a un curso de, de, de arte porque me encantaba y, me, y ahora ese mundo ya yo tenía más tiempo y pasé mucho tiempo de nuevo eh, con mi arte en esos años. Eh, de ¿Estudiaste
1: diseño? ¿Algo relacionado a diseño ni, o no? Lo interesante
2: es que en esa época... No era como ahora. Como persona en ese momento yo pensaba que capaz que yo no podía hacer un futuro con mi arte. No era una cosa tan común. Yo de temprano me daba cuenta que no quería hacer como pinturas y venderlas en galería o ese tipo de cosas. Yo me daba cuenta que eso no era para mí. Pero, pero entonces lo que hice es que empecé a estudiar negocios. Porque mi okay. papá era muy de los negocios, tenés que saber negocio en este país, tenés que saber negocio, tenés que saber negocio, y mi mamá había sido, tenía mucho éxito en negocio, ella. entonces él vio que yo tenía como habilidad de hablar con la gente, yo podía siempre vender cosas con mucha facilidad, entonces él siempre pensaba, entonces yo siempre no me imaginaba creando un, una carrera artística en ese momento. Uh -huh. Pero cuando tuve que hacer la decisión de qué iba a estudiar, cuál iba a ser uh, mi major, no sé cómo se dice en español eso, pero mi título. Sí, tu título. Eh, uh -huh. Hice un programa especial donde yo podía crear mi propio título y era, la mitad uh -huh. era marketing y la mitad era arte. Entonces yo fui a todos los eh, gerentes de cada departamento, les, les di los cursos que yo quería tomar y creé mi propio major y se llamaba Marketing the Arts. Que es tan gracioso porque cuando lo, lo hice, dije, nunca voy a usar este título. Yo no lo voy a usar. Pero es exactamente lo que hago ahora. Es que yo hago el marketing para mi propio trabajo de arte. Y, sí. y es como creé mi, mi negocio. Uh -huh. Cuando me recibí, uh, eh, tuve un tiempito que sí entré a, a los negocios con mi mamá. Hice marketing con ella. También trabajé eh, de venta de casas. Eh, pero tomaba cursos de arte, tomaba cursos de arte. Uh -huh. Eventualmente hice la decisión bastante joven, porque me recibí muy joven, me recibí a los 20, eh, que quería viajar y quería eh, tener la experiencia de vivir, vivir en otro lugar. Entonces me mudé a Uruguay un año y medio. Eh, yo ya conocía a mi, mi esposo ahora, que es mi esposo, pero era amigo. Y fui y me pasé un año y medio viviendo en Uruguay. Eh, estudiando todo lo que ellos tenían para ofrecer, estudi estudiar repostería, estudié importación, uh, mis tías me enseñaron a, a tejer, que yo no sabía cómo tejer, y Uruguay tiene uh -huh. eh, lanas divinas. Mucho tejido, muchos sí. tejidos, sí. Uh muchos tejidos muy bonitos, eh, pero no tenían quilting, no tenían eso, eh, que, y no sé si todavía lo tienen, que, que me tenía como intrigada ahora, ¿sabes? ¿Sí? Ahí, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no?
0: Yo sé, porque hay
2: gente que le encanta la repostería, las manualidades, todo, es, es un lugar que podría tener tanto éxito y tiene tantas tanta gente que es que tiene muchas técnicas yo, muy bonitas yo,
1: yo creo que uno de los retos Berna es primero el estigma que tiene la costura que tú crees yeah. que no puedes hacer oh, yeah. um, o tu negocio. carrera no yeah. que no puedes tener ese es, 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 esta carrera de negocios verdad sí. um, con tu propio arte o con lo que te o con lo que tú deseas hacer correcto sí. Entonces, es un poquito complejo en mm -hmm. este sentido. a que Entonces, ese estigma es difícil de, de sacarlo um, después de tantos años de estar allí. Entonces, es un trabajo que toma mucho tiempo. Pero, y además, um, en, en mi cultura, y bueno, pues tú tienes descendencia hispana, eh, es algo que no es como muy dentro de nuestra cultura, ¿sí? Tienes que ser negocios, doctores. Entonces, esta influencia, a pesar de que, de que tu mam tu madre te apoyó demasiado y sabía que era lo que te gustaba y te dejaba eh, hacer esto, pero al momento de hacer esta decisión de tu carrera como tal, lo miran con otro objetivo, lo miran a través de otro objetivo, de, como se dice en inglés, another lens, ¿no? Entonces, es completamente, distinto. entonces yo creo que además no es parte de nuestra cultura, o sea, no es como aquí en los Estados Unidos en donde el quilting es muchísimo más común y tú sabías que te interesaba, tu mamá preguntó y fue así súper de sencillo que ya obtuviste esa información que te llegaba. A, a aprender y te abrió esta puerta a este mundo que muchos escuchan pero no saben qué es, ¿verdad? Y al menos se escucha pero en nuestra cultura ni se escucha del patchwork, ni se escucha del quilting, ¿no? Entonces, ese es algo que, que poco a poco va a tomar muchos años para llegar allí pero bueno, pues es uno de los objetivos del podcast, de poner como esa semillita de intrigar a la gente, qué es este mundo, la verdad, qué es de lo que se trata, qué es lo que cuál es el beneficio de de, de, de meterte en esta en esta gran ola de de un arte que es como incógnito en este momento, sobre sí. todo en, en el mercado hispanohablante.
2: Y para mí también, aún en los Estados Unidos, fue de a poquito que yo fui entrando al mundo. Al principio yo entré eh, con interés, quería tomar un curso. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Eh, eh, de ahí tomé varios cursos y tuve la buena suerte que la tienda donde yo tomaba estos cursos una de las dueñas se dio cuenta que me gustaba mucho y que yo tenía como una habilidad y me preguntó si yo quería dar un curso para enseñar cómo yo había hecho un quilt. Y yo le dije en ese momento, ay, yo no sé cómo dar un curso, yo no entendí un curso, yo no sé cómo se trata eso, de, de cómo voy a hacer eso. Y dice, no, 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 tú lo puedes hacer, vas a ver, lo puedes hacer. Entonces lo que hice, porque esa tienda era tan popular y tenía tantas profesoras buenas en el mundo del quilting, yo empecé a hacer preguntas, les pregunté, mira, voy a dar mi primer curso, ¿qué consejo me das? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para que las, las eh, personas que tomen este curso lo pasen bien o que entiendan? Ese primer curso tenía seis alumnas, dos eran las dueñas de la tienda y las otras cuatro eran otra. Yo estaba tan nerviosa en los primeros diez minutos, pero después de ya pasando quince minutos me di cuenta que yo podía hacer eso, que yo tenía habilidad para enseñar y que estaba pasando bien y las las alumnas también estaban pasando bien. Eh, yo creo que yo tenía una habilidad como a decirles, mira, yo también empecé acá. Eh, de a poquito vas a mejorar. No te preocupes. No tiene que ser perfecto. Tienes que disfrutar. Y yo también les podía solucionar problemas o contestarle preguntas. De ahí yo fui dando más cursos y más cursos. Y me estaba dando cuenta que se llenaban mis cursos. Eh, siempre tenía alumnas o alumnas que querían regresar y tomar el próximo curso y próximo curso. Y todavía en ese momento yo estaba haciendo los moldes de otros, como que yo encontraba un molde que pare, me parecía interesante, les cambiaba los colores. Eh, a veces hasta le agregaba una cosita que no era del molde. Tenían que comprar el molde, pero yo también le daba mi dibujo para agregarlo o lo que sea, mis cambios, ¿no? Fue a mi esposo que me aconsejó... Cuando se dio cuenta que yo me estaba empezando a aburrir de hacer los moldes de otra gente, él me aconsejó: ¿por qué no haces el propio tuyo? Y yo, otra vez le dije: ¿Yo cómo? Yo nunca escribí un molde, yo no sé cómo hacer esto. En ese momento no habían cursos que existían para enseñarte cómo hacerlo, como ahora. <ríe> pero por suerte ahora hay un mapa. Bueno, ¿no?
1: pero es, sí, pero yo creo que Elizabeth es una de las pocas que ofrece yo sé, yo esto.
2: Ya, yeah, no, es una cosa muy común. Pero eh, entonces yo aprendí a hacer ese primero, me tomó mucho tiempo, fue muy difícil. Um, el primero fue súper difícil, súper difícil, pero lo, lo enfrenté, lo hice de a poquito. Uh, en ese momento yo tuve una socia por muy poco tiempo, cortito tiempo, uh, como un año. Uh, y justo en ese año yo me embaracé con mi primer hijo. Me di cuenta que que con la socia no era lo que yo estaba buscando y también yo precisaba tiempo para aprender a ser madre, mi mundo estaba cambiando, era muy difícil, un momento muy difícil como para comenzar. Pasando ya un par de años, mi hijo tenía un año y medio y yo estaba embarazada con el segundo, llegó mi esposa a la casa, recién habíamos comprado nuestra casa donde todavía vivimos hoy, en, en, como nuestro sueño, ¿no? es, acá vamos a poner nuestros, uh, ¿cómo se dice? Roots, Raíces, eso va a ser el, el pueblo donde queremos vivir. Y vino a casa como a las dos semanas de estar en la casa y me dice: Perdí mi trabajo. Y le dije: No puede ser, esto no. Yo tengo un bebé que lo estoy empujando en la cosa y tengo otro en la panza, no puede ser. ¿cómo puede? Y fuimos a caminar y estamos caminando medio tranquilos. Y le dije: Bueno, yo tengo una idea, yo sé lo que podemos hacer, pero me tenés que ayudar. Y me dijo: Ok, vámonos, vamos a hacerlo. Entonces ahí a la semana, ahí com comenzó el Vintage Spool por supuesto a las dos semanas él logró otro trabajo y ahí estaba yo con mi bebito y mi otro en la panza comenzando el negocio no sabiendo mucho de nada realmente había aprendido algunas cosas en el primer negocio que yo hice y yo más o menos sabía cómo manejarme pero de a poquito empecé a, a hacer moldes él me aconsejó que no tenía que ser un montón, que solo hicieron unos cuantos, no tomamos un préstamo, era solo lo hicimos con plata que teníamos, y de, él me decía, uh -huh. tú vendes estos, y cuando vendes esos, lo pones en el negocio, y vendes estos, y lo pones en el negocio. Y hasta el día de hoy, nunca tomamos un préstamo para comenzar nuestro negocio, para, para seguirlo, siempre fue la manera que, que lo enfrentamos. Eh, yo creo que el tiempo que yo tuve trabajando en la tienda, que eran como más de tres años, yo entendía muy bien eh, quién es la persona a quien yo ahora le estoy vendiendo. Yo sabía lo que buscaban, lo que les gustaban, cuáles eran las cosas que, que eran llamativos, cómo era la mejor manera de hacer el marketing cuando tú tenías una colección de tela o cuando tenías un nuevo molde, eh, como que lo entend, como que entendía a la persona y también entendía a la industria, porque por suerte... Uh, las dueñas de la tienda, cuando se daban cuenta que yo tenía mucho interés en el tema, también me permitían, como si venían los representantes que vendían telas, ellas me permitían asentarme también con ellas cuando elegían telas para la, para la tienda. ¿Y qué te parece esta y este color y esta combinación? Entonces yo aprendí mucho, mucho en esos años de poder estar adentro de ese mundo.
1: ¡Qué bonita oportunidad! La verdad, ¡qué yeah. bonita oportunidad que, que, que las señoras te de... Es algo que es muy único y que la verdad como no. que no es, no, no es tan sencillo de encontrar y bueno.
2: No, pero eh, también yo, lo otro era tomar cursos. Yo cuando tomaba cursos, yo estaba siempre presente con otra gente que era como yo, que le gustaba el tema. ¿Y qué nos gustaba? ¿De qué hablábamos? ¿Cuántas veces a la, a la semana podíamos tomar cursos? ¿Cuáles eran los proyectos que terminábamos? ¿Cuáles eran los proyectos que nos llamaban más la atención? ¿Por qué? ¿Qué era? Entonces yo, mi mamá siempre me decía que yo era como una esponja. Que yo siempre como agarraba información y como que era una esponja, esponja, esponja y después yo usaba mi información. Y yo creo que era eso, yo creo que me daba, yo... yo Um, observaba mucho y me daba cuenta que yo era muy así como esa gente. Cuando yo daba cursos, por ejemplo, después cuando yo empecé el Vintage School, empecé a hacer cursos que eran más como um, eventos, como más eh, que venía gente de muchas partes, era una cosa de tres días yo hacía todo para que esas personas que vinieran se sentían tan especiales, que vinieran solo esos tres días y hicieran algo que a ellos les encantaba hacer, que venían con amigas, que les daba regalitos, comiditas, cosas solo para ellas. Y uh -huh. yo creo que, que teniendo todo ese tiempo en cursos y todo, yo me daba cuenta cómo hacer eso también. Cómo, claro. uh -huh. ¿Qué es lo que le llama a la gente como nosotras, que nos encanta las manualidades o poder hacer cosas sí, creativas?
1: Te dabas cuenta de lo que, no solamente tú, sino lo que tus compañeras se, les atraía del curso, este algún detalle, mm -hmm. uh, la forma en que ella se estaba comunicando, de que la instru el instructor como, como era, uno es mejor que otro, uno como que más, más te llega, más, o, o ese tipo yeah. de cosas, entonces... Estabas observando.
2: Ya, yeah, también, por ejemplo, cuando yo aprendí a hacer el aplique o la, el, ¿cómo, se ¿cómo se dice en español? Um, no, no, la verdad, no creo que, que existe yeah, bueno, una. <coughs> Perdón. Eh, la profesora que yo tuve en ese momento era muy rígida y para mí fue difícil aprender porque ella era tan rígida y yo sentía como que ella hacía un trabajo precioso. Pero a mí me puso como muy nerviosa para poder hacerlo. Y yo me di cuenta que eso no era la mejor manera de aprender. Que es mejor cuando una profesora te da permiso de hacer errores, te da permiso de intentar y no ser perfecta desde el primer momento. De, uh -huh. de, de, y también me di cuenta una cosa, dando cursos. Yo soy muy perfeccionista. A mí me gustan las cosas muy muy detalladas. Pero no todo el mundo es así. Hay gente que está perfectamente bien si algo no está perfecto. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo solo me relajé un poquito y estaba de observar a la alumna y decir, ok, esta persona, ella está contenta, está feliz, le gusta su trabajo. Yo no le voy a meter mano ahí y decir, mira, acá no está perfecto. Porque okay, eso no es lo que ella precisa, ella, no es lo que ella está buscando. Hay otras uh -huh. que oh, le molesta porque mira, mi curva, la, la curva no está perfecta. Quiero ver cómo arreglo eso. Y yo le digo, pero es otra vez, como crear un mundo donde ellas están aprendiendo, que se sienten que me pueden preguntar sin tener miedo, que se sienten como cercanas, no, no es como que si yo estoy acá y ellas están acá. Es, somos todas iguales en el sentido que solo, todo el mundo a, a, empieza en el mismo lugar, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo empieza con cero y de a poquito va a, a, agarrando su información para ir aprendiendo algo, ¿no? Para algunas se convierte en una pasión, se convierte en un car una carrera, pero hay mucha gente que no quiere esto como una carrera, pero igual sí. le da mucho placer aprender a hacerlo y poder hacer cosas para sus familiares, sus amigos, o solo pasar el tiempo es, es una cosa muy tranquila poder estar criando algo con las manos, ¿no? Entonces yo creo que eso también. Eh, eh, yo tengo muchas alumnas, por suerte, que me han seguido, me han seguido mi carrera desde el principio, soy, soy muy fiel en el sentido que, que, que han soportado mi negocio por muchísimos años. Yo las agradezco mucho, pero también las siento como amigas, como amistades. Eh, es un mundo muy especial, con gente muy especial, el mundo de quilting. Eh, sí. y, y lo mismo con otras diseñadoras o otras profesoras. Eh, es, es lindo conocer a la gente y, y compartir eh, este mundo de quilting. Con ellos. ¿Ya
1: cuántos años llevas con tu negocio de, de Mira, yo
2: empecé Vintage Pool en el 2004 porque era el año que nació mi hijo chiquito y él recién cumplió 18 años en diciembre. El año que viene va a, van a ser, entonces estamos en el año 19, el año que viene van a ser 20 años. Empecé al quilting en el 96, que es el mismo año que yo me casé entonces, 27 años con, con hacer quilting, pero mi negocio propio desde el 2004. Entonces, ya casi 20 años, casi 20 años.
0: ¡Guau! Wow, ya, wow, mucho,
2: mucho, tiempo.
0: La
1: verdad que sí, muchísimo pero tiempo.
2: Lo interesante es, como nosotros nos conocimos, es que ahora el mundo de quilting y también el mundo creativo ofrece tantos cursos y tanta información y tanta tecnología nueva que yo sentía que era muy importante, que yo, eh, porque yo no, yo, no, yo no he terminado todavía, yo todavía tengo cosas para hacer, y me doy cuenta que el, el nuevo quilter es, es otra persona, eh, tienen otros intereses, tienen otras técnicas, eh, y es importante que yo también aprendo lo que está disponible en este mundo ahora, ha cambiado mucho desde que yo empecé.
1: Antes de que tomaras el curso, ya estabas este Um, ya, ya manejabas eh, eh, EQA de y adobe illustrator.
2: Ok, entonces, eh. El EQ8 yo lo había tocado muy poquito. Cuando recién salió, yo compré el programa, pero yo trabajo en un Apple, en, en Macintosh, y en esa época no tenían para para eso. Entonces yo intenté con la computadora que tenía, pero tenía sus limitaciones. Entonces yo no lo toqué mucho. Eh, yo hacía más mis trabajos eh, a mano en en uh, Papel uh, de cuadritos, ¿cómo se llama? Uh, graph. Paper. Graf,
1: sí, yeah. graph paper, sí. Yeah. Este, um, hojas cuadriculadas. Sí, uh
2: -huh. sí hacía más bien mis trabajos así, mis dibujos uh -huh. en papel. Uh -huh. eh, entrando al curso de Elizabeth, um, eh, y, uh, yo manejaba InDesign y sí tenía, eh, tenía técnica de Illustrator. Pero lo que me dio el curso uh -huh. es que me trajo EQ8 y me puso los tres combinados y como que me, me ayudó con el workflow. No sé cómo decir eso en español. pero básicamente, Tu flujo de trabajo. Mi flujo uh -huh. de trabajo. Yo creo que pudo combinar todo. La otra cosa que muchas cosas, yo, por ejemplo, eh, social media en Instagram, por ejemplo, estoy solo, ya creo, casi dos años, en mayo va a ser dos años en Instagram. No pasé mucho tiempo. Entonces, había muchas cosas que estaban pasando en Instagram que me intrigaban. Pero yo no estaba exactamente segura qué es eso. No, no entiendo uh -huh. lo que estaba haciendo porque yo no lo conocía. Entonces uh -huh. yo también por esa razón quería como um, oh my goodness, immerse no sé cómo se dice, uh, como conocer a otra gente que estaba ya haciendo ese tipo de cosas y hacer preguntas y como ese curso tiene el Facebook group que podemos Cono sí. hacer, conocer que hacer preguntas y, y mostrar tus proyectos y, y como... Um, como soportar cada uno en sus, en sus caminos, ¿no? Sí,
1: apoyarnos a todos. Apoyar, ya, yeah, es,
2: es comunidad, yo creo que es súper importante, especialmente saliendo del pandemic, donde era eh, tan aislado, y yo también estando en California, estuvimos aislados muchos, muchos, años. <ríe> eh, fue difícil, porque mi mundo de negocio cambió, cambió mucho. Yo antes hacía varios shows al año, hacía varios... Eh, cursos que eran retreats al año, que eran en persona, y, y caímos en una situación donde no podíamos hacer nada de eso. Entonces, comunidad por grupos, yo creo que vino a ser muy importante, muy importante.
1: Eh, cuando la pandemia sucedió... ¿Cambiaste al formato de dar este, clases online uh, y diste cursos online? ¿Hiciste retiros online o...? Por ahora no hice
2: ningún curso online. Dejé de dar cursos y me, me concentré en diseño. Ese primer año eh, remodelé mi espacio donde yo trabajo en el primer mes y después me concentré en diseñar, diseñar, diseñar. Eh, lo otro que fue difícil es que yo tenía mis dos hijos. Yo, yo me fui de tener una, una situación donde yo trabajaba en mi propio espacio mientras mis hijos estaban afuera de la casa, a un momento que estaba todo el mundo en mi casa, en mi, en mi espacio. Y fue, eh, me distraía mucho, porque era una constante, uh -huh. oh, ¿qué vamos a almorzar? O entraban a hacerse algo de comer, o era como una, consta uh -huh. una interrupción constante. Era muy difícil eh, manejar eh, el trabajo en esos meses, y también uh -huh. era muy importante que mis hijos estuvieran bien en una situación que era muy difícil. Era muy difícil uh -huh. poder ver amigos, no poder tener todos los... Tenía uno que se estaba recibiendo, otro que recién estaba entrando al liceo. Eran, eran momentos muy difíciles, no era fácil. Uh -huh. Lo fuimos enfrentando poco a poco, eh, pero no era, no era algo simple eh, que digamos. Entonces, en sí. esos y también eh, justo antes de que, de, del pandemic, yo había perdido uh, mis dos padres. Primero mm. mi mamá y después mi papá. Fue muy difícil.
0: Lamento mucho
1: escuchar que es, son, son situaciones muy difíciles y tener Campeón. el reto, tener Campeón. el reto de de no poder estar con tu familia, de no poder estar, tener ese contacto físico que es tan importante en la comunidad hispana.
2: Ya. Yeah. Y yo, yo era muy cercana con ellos, pasábamos mucho tiempo juntos. Cambió mucho mi mundo en esos en esos años. Cambió claro. mucho mi mundo. Entonces, uh -huh. yo creo que el pandemia oh, me dio un tiempito como para para enfrentar eso para estar con mi, con mi familia que todavía tenía, para, para encaminar a mis hijos en lo que estaban haciendo ellos. Eh, todavía no han terminado, pero fue un sí. periodo, yo creo, para todo el mundo, muy complejo, muy complicado. Sí. Y, y todavía no ha terminado. Qué bonito qué? que
1: te, No, pero te dio el espacio para poder enfrentar eh, todas estas, tu, tu duelo de, de estar... Aquí y obviamente el duelo que trajo la pandemia de poder perder ese contacto humano, de, de o sea, de, de cómo ah. cambiar tu, tu estilo. Además, obviamente, en ese momento también piensas, ok, mi negocio está cambiando, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a rediseñar mi negocio para estar relevante eh, y seguir con esto? Porque, bueno, pues, pues muchos negocios durante la pandemia se cerraron, ¿verdad?
2: Y... Sí, muchos en, muchos en California, alrededor, muchos en mi pueblo. Yo veía muchas tiendas de quilting, no, no aguantaron. Eh, fue muy difícil para mucha gente. Y yo creo que sí, es muy importante saber cómo hacer el pivot, uh, uh -huh. cómo girar un poco, encaminarte de otra manera, reinventar tu manera de hacer las cosas, eh, lo interesante es que eh, aún haciendo esto por tantos años, ahora con Instagram es impresionante la gente que no me conocía, que me encuentra por primera <risa> vez,
0: que me mandan
2: los, unas not notitas tan lindas y tan tiernitas. Ay, oh, qué bueno qué alegría encontrarte! It, it me, da me llena tanto saber que, uh -huh. que mi trabajo ahora está... Y, y, y también en, 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 en la comunidad hispana tengo muchos, muchos... Um, eh, ¿Admiradores?
1: ¡Ya! Yeah, que me <ríe>
2: siguen en muchas partes del mundo. Que siempre me pasaba, pero como con Instagram es más instante, te mandan mensajes todos los días. Es muy lindo. Es, 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 es muy, muy lindo saber que, que mi arte puede ir a tantas partes, ¿no? Eh,
1: bueno, pues... Yo primero te quiero dar las gracias porque bueno, pues en ese grupo de Facebook, en, en la comunidad que tenemos con, con Elizabeth, eh, en donde ponemos información, en donde compartimos muchas cosas. Y tú compartiendo tu experiencia con Diana Zamora, con la que estás trabajando, sí. este, y bueno, y yo poder este, saber de este mundo, porque como tú no sabía que, que había tanto y bueno... Eh, mi objetivo de aprender este, cómo crear patrones y hacer esto era con el, con el foco de, de traerlo en español o de traerlo de una manera bilingüe, o sea, de traer mi arte, que, lo, que las dos audiencias pudiesen tener en, en recibir este beneficio, algo totalmente por, por básico o habilidades un poco más desarrolladas. Entonces... Eh, cuando, cuando vi tu cuando vi tu tu post tuve que tuve que preguntarte y tuve que seguir a Percales y tuve que y así fue que inició esta ola de entrevistas o sea sabes que inicié con Diana um, bueno inicié con unas compañeras en Chile luego vino Diana y bueno tú y yo hemos estado en conversaciones pero pasaron las fiestas y Tú sabes que alrededor de las fiestas, o sea, cuando es Navidad, Año Nuevo y el mes de, el mes de diciembre uh -huh. y enero, la verdad, son, son, son meses fuertes en, en cuestión de familia y sobre todo cuando tienes hijos, porque bueno, pues um, estás siempre pues allí ocupado y después de tantos años sin, tener sin poder compartir con familia, mucha gente ha viajado a estar con sus familias, a poder compartir. Entonces, um, eh, para mí es, es, fue muy especial que lo hayas compartido y que, y que en verdad abras te abras a, a esta nueva comunidad, que, que es, no es una nueva comunidad, es esta comunidad hispana que le encantaría tener acceso a, a tus bellos diseños y a, a, a tus bellos proyectos en su idioma, yo creo que uno de los, o, o el común denominador que he encontrado al hacer estas entrevistas es que las personas que han empezado sus propios negocios y han empezado a tener estas tiendas de quilting en la comunidad hispano-latina es porque manejan el idioma, que ¿Okay? manejan el inglés. Pueden aprender en el inglés y luego tienen la habilidad de desarrollarse. Pero esto es lo que me da a mí una gran claridad de que si tenemos esto disponible al 100% en español, vamos a tener un crecimiento muchísimo más grande, porque no vamos a tener esa barrera del idioma. Vamos a tener un arte que va a estar estandarizado en nuestro lenguaje, ¿correcto? En donde podemos hacerlo y que no, ah, es que, y muchas muchas personas ya estás aprendiendo algo nuevo, ya es difícil lanzarte y tomar esa, es como es el salto de fe, ¿verdad? A, a querer aprender algo nuevo, pero le agregas algo o una, una segunda dificultad que es barrera del idioma, pero poderlo hacer de una manera más fácil yo creo que es un beneficio muy bonito uh, y sobre uh -huh. todo para, no, para todas las comunidades hispanolatinas que viven en los Estados Unidos como nosotros o en el resto de Sudamérica y Europa y los países que hablen español que puedan aprender de mm -hmm. esta manera, yo, yo sé que España sí tiene um, un, una gira bastante grande y, yeah. y para mí fue, es interesante porque te cuento mi historia. Yo empecé con el podcast hace muy recientemente, apenas llevamos, vamos a completar este 17 episodios, entonces... Llevamos muy poquito, pero he tenido el gran honor de entrevistar a Vanessa Vargas de Crafty Gemini, he entrevistado a Berushka de Pride and Joy Quilting, o sea que ha tenido una gran apertura el, el podcast porque creo que que ellas también ven esa misma necesidad que encuentro. Entonces, para ellas es un proyecto muy bonito y, y me hace un honor de que cada uno de ustedes me abre la, las puertas. Y eh, existe una comunidad um, de quilters, y sobre todo de, de quilting moderno en México, que es, que es bastante grande. Tuve la oportunidad de estar en Quilcon uh, este fin de semana pasado. Y fue bellísimo poder compartir con muchas personas, poder conocer a diseñadores y conocí a Berushka en persona, estuvo Vanessa y estuvieron todas esas personas que he conectado con México. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y bueno, pues el objetivo es que cada uno de nosotros pueda tener este granito de arena y pueda traer... A más, más recursos, y bueno, pues mi objetivo es, es saber que, que si alguien se interesa en un patrón tuyo que son bellísimos si tú tienes un niche, algo Ajá. que me encanta de tu parte es que, y algo que siempre converso y lo digo con muchas personas, y ahorita estoy trabajando en un proyecto, y algo que todavía me encanta, pero no he podido como hacer el niche down, no he podido encontrar esta, como esta imagen que quiero que, yeah. que me identifiquen, y la verdad, no quiero que eso pare eh, mi crecimiento o que las personas me conozcan, ¿verdad? Uh, pero obviamente sé que eso va a limitar un poco este mi identidad a largo plazo, y sé que algo que espero que, que, que pronto lo pueda eh, Determinar y, y, y lo pueda abrazar y puede decir, Ok, esta es mi identidad. Y algo que, que admiro muchísimo es que tú tienes tu identidad muy clara este, y se ve en lo que haces, se ve en lo que colocas. Um, y pero, pero te aplaudo para, para, darte,
2: por eso. para darte un poco de consejo también, como que te quieres un poco más tranquila. Mis primeros años no era tan claro lo que era mi niche, o no sé cómo se dice en español. Yo intenté muchas cosas. Los primeros años que yo hacía quilting, yo hice quilting con batik, hice quilting con uh, flannel oscuro, eh, cosas primitivas. Eh, y después, como que en algún momento intenté un quilt que tenía como telas o colores más suaves, más románticos. Y en ese momento yo me sentí como viva, como que me... Ah, quiero hacer otro y otro y otro. Cuando yo aprendí a hacer mi, la, el aplique a mano, yo, los primeros años, yo puro por máquina, por máquina, lo más pedacitos posible, mejor, me encantaba unir los pedacitos y a ver qué tan complejo lo puedo hacer. El aplique salió porque yo estaba trabajando en la tienda y había un curso que ofrecían de aplique y yo dije, yo tendría que aprender esto porque hay gente que va a venir y hacerme preguntas de qué, qué, qué técnica es o qué tengo que comprar para, para hacerlo. Entonces decidí a tomar el curso. Y me di cuenta inmediatamente que ese curso era demasiado avanzado para mi nivel en ese momento. Y me acuerdo que era otra muchacha que trabajaba en la tienda y nos reíamos porque decíamos, ¿cómo somos tan distraídos que no nos dimos cuenta que era de nivel 2 y trabajamos en la tienda, no? Y esa profesora fue para mí muy difícil porque no, no me daba, el, el, era demasiado rígida. Pero yo le daba, uh -huh. le intentaba, le intentaba y no lo podía hacer. Me costó, me costó. Y al fin fui a un, uh, una, um, un retreat en uh, Missouri. Conocí a una señora súper amable. Empezó a dar el curso y por alguna razón su manera de ser y todo como que se me prendió la luz. Se me prendió la luz y de ahí yo creo que tuve más, um, ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Um, confidencia, con confidence, conf confidencia. Conf yeah. conf eh. conf conf confiaba más en mí mismo, poderoso. Oh, te tenía confianza,
1: te confianza. tenía confianza.
2: Gracias, a veces las palabras no me vienen. No, eh. no te preocupes.
1: Si a mí me pasa, si a mí
2: Dios
1: me eh. pasa,
2: entonces... Eh. Eh. Pero entonces de a poquito fui dándome cuenta que esto es mi mundo. Eh, yo, mira, ahora puedo combinar mi arte, mi habilidad de poder dibujar, mi habilidad de poder combinar colores, mi habilidad de trabajar con estas telas que, que hay otra gente que le gusta romántico y cosas así. Me hace reír porque cuando haga, cuando hacía shows, yo hacía toda mi, mi, mi muestra con todos mis trabajos y todo y había gente que caminaba, giraba, la, la, yo estaba como en una esquina, giraba la gente y, y paraba, ¡Ah! como que paraba, como que, ¡ah! you know, y querían entrar y mirar. Pero también tenía gente que solo miraba así como por un hombro y decía, nah, yo no hago bebé. Y seguían caminando. Y yo podía haber estado tan ofendida y decir, oh, ¿cómo pueden solo porque es color suave pensar que es un bebé? Pero no, porque me daba cuenta que había otra gente que giraba y decía, ay, ¿qué es esto? ¿no? Y, y le sintetizaba. Y entonces yo me daba cuenta que había... No todo el mundo le va a gustar tus trabajos. No va a ser para todo el mundo lo que tú haces. Pero sí vas a encontrar tu gente. Sí vas a encontrar a la gente que, que le mueve el trabajo, así como te mueve a ti, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que poco a poco, como digo, yo... Lo que, lo que me encontré es que para mí es como una emoción que me sube, como que me viene. Cuando veo una combinación de telas o cuando me viene una idea, como que es una emoción que me sube, sube, sube y tengo que hacerlo. Ahí vas a encontrar tu niche. Hacer tus cosas. Andá conociendo yeah, no. gente. Yo, yo... Va, hace lo que hiciste el otro día. Vas a Quilcon, eh, tenés toda esa información que te viene y todo tan divino, tan bonito, y conoces gente y esta persona está haciendo esto y otra persona está haciendo lo otro. Deja que entre, que entre toda esa información. Poco a poco, toda esa información se va a ir achicando un poquito 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 y tú vas a encontrar tu camino. Pero tenés que, que ver lo que hay, porque todo esto todavía para ti es bastante nuevo, yo creo. Es bastante nuevo este mundo y hay tanto... Que no te puedes aburrir porque hay tantos colores, tantas técnicas, tantos moldes, tantas uh, cosas que puedes implementar para hacer las cosas, que tenés que darte un poco de tiempo para, para, para encontrar cuál es tu, tu exacto, tu niche. Lo que estás haciendo ahora, yo creo que es un, un trabajo muy importante, es traer la comunidad hispana... Y, y enseñarle este mundo que yo creo que no no lo conocen tanto eh, eh, y también tú también como diseñadora vas a entrar en esa en ese yo no escribo en español eh, puedo leer puedo hablar pero no lo puedo escribir nunca lo estudié entonces yo no me imagino Haciendo un molde en español, pero capaz que hay alguna traductora por ahí que me pueda traducir algún molde y, y empieza a mandar moldes en español. A, bueno,
1: a, si algún día a, estás interesada, pues no, no, no que no, no dudes en comunicarte conmigo que yo te pudiese ayudar con muchísimo gusto. Puede Todo ser, por el Sí, por, por, por el. Eh, por, por mí que todo lo que y toda la, la lo que tenemos disponible en inglés que es una maravilla que se pueda se pueda crear y, y se pueda obtener en español entonces eh, para mí sí sería un honor y pero bueno ya tienes una gran ayuda con Diana eh, eh,
2: yeah. enseñando las clases de, Yo sé, de uno están, de tus recién patrones empezaron, ya recién empezaron Fruity, uh, uh, Fields of Flora uh, disculpe recién empezaron y me estoy siguiendo uh, los pasos en Instagram con las señoras a ver cómo les va, están mostrando sus primeros uh, trabajos y me gusta tanto seguirlas y ver cómo van aprendiendo y disfrutando eh, aprender sí, la
1: está, está bellísimo ese patrón, es muy, muy delicado, Gracias. tiene, es, es que hasta o sea, el nombre de Vintage Pool, o sea, como que todo es, es tu marca, es tus Gracias. creaciones son exactamente eso. Describen eh, el nombre de, de, de tu emprendimiento. Yeah,
2: no sé cómo se dice slogan y el slogan yo lo hice cuando comencé. El logo. Eh, no, no es el logo. El slogan sería like a tagline o like a eh, para mí es romantic. Vamos, Vamos a hacer la traducción para que sepa. Sí. Pero se dice slogan. Slogan, ok, es uh -huh. romantic and timeless design. Y eso yo lo empecé en el dos, 2004 y ahora miro todos mis trabajos y digo, ya yeah. es eso. Tengo moldes uh -huh. que, que desde el 2004 se han vendido y se siguen vendiendo, son muy clásicos. En diseños románticos, y son románticos. ya yeah. yeah. y entonces, como que cuando encontré lo que era el niche, lo seguí. Eh, eh, con la cabeza como para abajo, solo trabajando, trabajando en las cosas que yo quería criar. El Fields of Flora um, era una idea que yo tuve hace mucho tiempo, que hasta hace mucho tiempo que yo no trabajo con asistente, pero yo le decía a mi asistente algún día voy a hacer este y hasta que me dijo un día ok, deja de hablar porque hace años que me estás diciendo que vas a hacer ese quill. Entonces, cuando realmente lo logré, dije, ok, lo hice, porque era una idea que yo tenía por tantos años que lo quería hacer y eventualmente subió para, para la parte de arriba de la lista y lo, lo hice. Con, y, y me dio mucho placer trabajar en él, la verdad. Eh, eh, fue muy... Es como tu
1: bebé. <risa> pero, yeah, el... y, pero hay
2: algunos moldes que salen así fácil fácil solo boom, 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 de la idea al dibujo a elegir la tela a la construcción hay otros que oh my goodness que no salen tan fácil estoy trabajando en uno ahora que hace años que tengo una idea y ya van varias veces que casi lo dejo casi lo dejo porque digo no esto no puede dar tanto trabajo y no lo enfrento otra vez, lo enfrento otra vez. Todavía no he mostrado nada de él por, la, por el miedo que sí voy a decidir, no, esto no lo voy a poner a, al mercado. Pero por eso no lo he enseñado todavía. Pero ya falta poco, creo, no sé.
1: Sí, no, pero, pero qué éxito que, que, hayas, que hayas logrado, porque es, y no es para todos, ¿no? O sea, yo algo que aprendo y digo, hay personas que... Que, su, que no tienen específicamente un niche, como Crafty Gemini. Ella no tiene un niche, ¿verdad? Ella le apasiona el aprendizaje. Entonces, su niche es eso, es enseñarles a sus personas un poco de todo. Entonces, es algo completamente distinto. O sea, ella lo ubicó de una manera completamente distinta. Entonces, yo pienso esto, yo digo, ok, entonces, tal vez mi niche va a ser algo que yo no pienso, tal vez ya, ya actualmente he logrado mi niche. Crearme y dejarme en la comunidad hispanohablante. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Crear esto, entonces es, 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 es concentrarme en crear material en esta área, no necesariamente crear. Eventualmente encontraré e identificaré esos colores que más me vibran um, mm -hmm. y, y que ahora sí, porque, porque bueno, pero pues va a ser un proceso. Entonces, sí, a veces trato y digo, ok, es lo que estoy aprendiendo y como tú, soy como esponjita, quiero aprenderlo y no. asimilarlo todo y, y ir como, como extrayendo lo que más me llama la atención a mí como persona, que es lo que a mí me gusta y que yo podría entregarle a las personas.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Bueno, pues para mí fue un placer, verdad poder conocerte y tu historia. Este, Me encanta que, bueno, ya llevas 27 años en, en, en el quilting, en el área del quilting, conociendo el quilting y ya casi 20 años con tu propio negocio. La verdad que, wow, me, me asombro y me quito el sombrero porque la verdad, pues es una labor muy grande. Ya que un emprendimiento no es para todo el mundo, pero tienes la gran... Y, y tenemos la gran fortuna de que lo que, lo que hacemos, ¿verdad? Nos, nos gusta tanto que no se siente tan como si fuera tanto trabajo, ¿verdad? Si sí estamos trabajando, pero al mismo tiempo nos está nutriendo espiritualmente. Entonces no es un desgaste emocional o físico y es como es trabajo, pero también lo utilizamos de manera de, de, de encontrar nuestro propio tiempo. Entonces es, no. es algo completamente distinto y yo creo que por eso a veces es difícil de tener esa mentalidad de que sí puedes tener tu propio emprendimiento en el arte, con manualidades, con este tipo de arte que es completamente distinto y sale del esquema tradicional de lo que tú piensas que un emprendimiento o una carrera profesional puede hacer?
2: Uh, no, son, son casi 20 años, no ha sido sin trabajo. Yo trabajo casi todos los días, pero he logrado muchas cosas en mi negocio, en mi carrera, con mi arte, eh, con la gente que yo he conocido. Yo todos los días me levanto muy alegre de ir a mi trabajo porque es algo que yo crié, yo lo crié, eh, eso me da mucho orgullo. Y también me doy cuenta que, que afecta a mucha gente, eh, la gente eh, la afecta y, y por los mensajes que yo recibo y, y eso también me da mucho orgullo, me da mucho placer de saber que algo que yo hice con mis manos eh, le puede traer tanto placer a gente por todas las partes del mundo. Es, 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 mm -hmm. es, nunca me lo imaginé, cuando yo era chica dibujando en mi cuarto, nunca, nunca, nunca me lo imaginé. Ya, yeah. muchísimas gracias por haberme entrevistado hoy, por pasar este tiempo conversando conmigo, eh, me alegra mucho también de conocerte, me, me, me alegra mucho seguir a tu camino ahora, voy a ver a dónde caes con tu niche, eh, y me, 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 me va a intrigar mucho a ver quién más vas a entrevistar, voy a, voy a empezar a escuchar el podcast. ¡Uh! Sí.
1: Tenemos entrevistas muy interesantes.
2: Me imagino. YouTube. yo tengo ya en mi cabeza tres que te puedo decir, o oh, Tendrías que ver si nos <ríe> Pero después hablamos por, por, por día. Sí,
1: bueno, sí, <ríe> sí, señora. Bueno, pues un placer.
2: Igualmente. Eh,
1: antes de que te vayas, es, eh, tienes las puertas abiertas a Descubre el Quilting. Cuando quieras regresar, okay. Este Perfecto. estás aquí. Eh, yo sé que sí te voy a traer invitada cuando empecemos y hablemos un poquito más específico de la técnica de apliqué
2: y cómo lo porque sería... Me encantaría venir. Yeah.
1: Sí, porque sería, yo creo que sería algo súper interesante de traer contenido, porque la otra fase ya del, del podcast, ya cuando sienta que que ya tenemos varias personas y ya hemos entrevistado varias, empezar a traer personas con el foque de, de enseñar un poco más en técnicas específicas, de todas estas técnicas disponibles que las personas pueden aprender. Entonces, está el apliqué, está el English Paper Piecing, oh, sí. está, está el Foundation Paper Piecing, está el Patchwork tradicional. O sea, tenemos esta fijas, moderno, el quilting improvisado, ahora. el Quilting moderno o moderno tradicional. O sea, es una gran cantidad. Por eso es de tan linda de... esta
2: este industria, porque hay algo para todos. No te puedes sí. aburrir. I, I y luego, luego
1: yeah. un luego un, un quilt o un diseño tradicional o clásico con telas modernas, luce Exacto. totalmente distinto. Exacto. Entonces, tienes la técnica, pero si utilizas telas completamente distintas, le da un, un le da un diferente sentimiento, luce completamente distinto. Entonces esa es esa es, sería. Eh, ya un poquito más eh, a la segunda fase del, del programa y es lo que quiero ya, quiero empezar a traer un poquito más y, y hablar sobre las diferentes reglas que tenemos eh, disponibles y, y sí, así darle aún muchísimo más contenido más específico y más relacionado claro. al quilting.
2: Bueno, me encantaría regresar en cualquier momento, me encantaría hablar más del tema eh, mientras, si hay gente escuchando, me pueden encontrar en el website The Vintage Spool o en Instagram at The Vintage Spool también. Eh, siempre estoy mostrando mis, mis trabajos y, y me alegra mucho poder compartir eso con, con él. Y en no, las sí.
1: notas del podcast eh, van a poder estar y en, encontrar tu enlace y encontrar tu, tu, tu enlace de Instagram para sí. que te sigan y al mismo tiempo tu página web para que te sigan y Perfecto. yo sé que, que los pocos fieles... Eh, eh, que conozco, que estoy eh, conocimiento, que nos están escuchando les encantaría ver tus bellos trabajos, entonces esta información la estaré agregando okay. una vez más, muchísimas gracias Berna por darme por tu Nana. tiempo y por estar aquí um, un placer
2: y, Lina un placer. Es que tengas un buen día okay. placer, igualmente, chao chao
0: Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y en verdad espero que hayas disfrutado de este nuevo contenido que preparé especialmente para hoy. Y les tengo una petición súper especial y me gustaría y me ayudaría demasiado que me dejaras un review o comentario del podcast. Esto es primordialmente para que otras personas como tú puedan llegar a escuchar este podcast para seguir creciendo el bello arte del quilting en nuestra comunidad hispano-latina. Y nunca olvides de seguir descubriendo el mundo todos los días. Gracias.